0: 各位听众，您现在所收听的是 B&B n Radio 帮帮广播网。即将为您播出的是由萧景峰牧师主持的《爱灵福气》。
1: 各位听众大家好，欢迎来到邦邦广播网。爱琳呼气，爱琳呼气，我是萧牧师。过年过得好吗？嗯、呃，你发了多少的红包出去呢？也就是说，你失血有过多吗？还是你收了多少的红包？不管如何，过年总是让我们觉得有一种快乐感。为什么？因为过年，我们好像觉得一元复始，万象更新。在这个过年期间啊，先祝大家新年快乐。今年是鼠年，诶，鼠年来行大运，祝大家万事如意。今天更要跟各位来谈一谈，我最近读了一段圣经，它是记载在圣经里面的《回立比书》第三章十三节到十四节。他说：“我不是以为自己已经得着了，我只有一件事，就是忘记背后，努力面前，向着。”标杆直跑，写这段圣经的人是一个伟大的使徒，他名字叫做保罗。因为保罗他从小就生长在希腊的城邦里面，所以他对于希腊的奥林匹克运动，特别是马拉松赛跑啊，他是一点都不陌生的。我就在想，他为什么会讲这一段话？他当时是在什么样的场景让他？讲出这段话来，他应该是坐在当时的竞技场的看台上面，看着那些赛跑的选手。他要很专注的，因为赛跑你不能只是看着后面，你一直要一直看着前面，看着那个标杆，就是那个终点线了。然后要努力面前，要跑对方向，向着标杆直跑，那你才能够得到奖赏。那我们农历年快过去了。我们除旧布新，要忘记背后，努力面前。除旧就是要忘记背后，那布新呢，就是要努力面前。如果你没有除旧，你就没办法布新。我们拿掉一些我们不要的东西，你才能够去展开一个新的未来。我记得在日本有一个很有名的作者，他在告诉人家怎么样整理空间，因为我们知道日本的。房子都小小的，因为他们土地很稀有，那人口又多，所以那个房子都小小的。那他们的收纳、他们的整理，就常常成为许多人的典范。说日本人事情会收拾东西的，他善用家里的每一寸空间。然后他说：“你怎么样在一个小房子里面能够过得比较舒服或自在呢？”他说：“有时候你就必须要学习。”要除旧，就是有一些你不需要的东西，你要把它丢掉。他说：“你丢掉的东西，也决定了你要过什么样的生活；你留下来的东西，也决定了你在新的一个环境里面你会过什么样的生活。”我本来不大能够理解这句话，后来慢慢去想，哎、欸，有一天终于被我想通了。譬如说，我记得我在搬家的时候，我就要丢掉很多的东西。因为我期待我在未来新的家里面，我可能搬到普里来。那我期待我在普里有一个新的生活。可是，那跟着我过来的东西就会决定我生活的模模式。如果我把我所有的书都丢掉，那就告诉什么？告诉我自己说，说我到普里来，我是不要学习的，我是不要看书的。所以我就会留下一些东西。那像照相机，我绝对没有丢，我当然舍不得丢它，我把它留过来啊，把我的照片都带过来。那证明什么？证明我来埔里我会继续拍照。所以他说，你丢掉跟你留下来，会决定你要过什么样的生活。那这个是有形物质上的东西，还有有时候过年时，我们在内心里面，我们时时也要来丢掉一些东西。你是不是要把去年的那一些跟人家关系的那一些不佳的那一些仇恨啊、抱怨啊，都要带进到新的一年呢？你有没有想把它丢掉？当你不想把它丢掉的时候，你要一辈子都记得它，那就注定你在新的一年里面你就不会快乐到哪里去。为什么？因为你的世界仍然在燃在燃烧，你的眼界仍然都是一些敌人。所以有时候除旧布新是很要紧。所以保罗在这里鼓励我们说，我们要忘记背后。要忘记背后，那忘记背后呢？目的是我们可以努力面前，所以要向着标杆直跑。所以期待我们在这个农历过年过去以后，大家回到工作岗位上，我们今年有一个崭新的、不一样的一个2020年。如果我们要过一个新的生活，要跟2019年不一样。那我在想，我们应该要设定一些目标，让我们生命有一些实质的改变。保罗他说：“我不是以为自己已经得着了，他是抱着一个谦逊的态度，一个谦卑的心。他不是觉得他已经完全了，他仍然在学习。他鼓励我们设定目标，勇往直前。而且他说：‘我只有一件事情，就是忘记背后努力面前，只有一件事。’也就是说，他很专注的要去完成它。”今年大家可以为自己设定一些可以达成的目标，让自己活得更精彩。啊，新年新希望，然后我们来给自己一个新的承诺。我想这是一个非常能够鼓舞我们的人生态度。但是，在我们设定新目标之前，我们还而常常会被以前所牵绊，所以在这里，我们不妨将自己的心态归零。你可能要问自己几个问题：你目前的现况如何？然后你期待你在今年有什么样的改变？如果你不期待自己有什么改变，那以下我所讲的对你完全都是不适用的。你就是说不用，我就觉得这样就可以了。好，那如果你以为你自己已经得早了完全了，那我就尊重你。你有没有想说你今年要做一些什么样的改变？那？你要改变，你就是要有一些改变的做法，要有一些目标。目标出来以后，你还要再想说，那要如何去执行？这个计划是好的，目标也是很伟大的，但是如果没有行动力，那一切都是白谈。所以有没有办法是说，我自己就想说，哎、欸，我今年我就给自己设定几个小小的目标，而且这目标是我可以达成的。我记得李嘉彤。教授他有一篇文章，他说：“他说我们这个时代都在谈变革、谈创新、谈创意，都在高喊创意的口号，但是我们忽略了一点：任何人有创意，但是没有最基本的技术。他的意思就是说，如果你没有脚踏实地的一些基础的功夫的话，你的创意就会流于空谈，因为你不可能，你的创意可能是你的一个想法。”可是你怎么去完成你的想法？你要有一些基本的东西。一说如果你没有真正的功夫啊，你哪部没有蹲稳啊？你喊什么创意，那个都是空谈哦。也就是说，你有想法也要有能力去完成。那我就期待我我今年我可以做一个更好的助人工作者。那这可能是我的口号，但是我怎么去完成它呢？我怎么能够去当一个更好的助人工作者？人家到我面前来。寻求帮助的时候，那我是不是能够用我的专业，给他的人生有一些的引导、一些的指引，甚至给他一些更好的同理跟陪伴？那我就想到说，哎，我今年我要在我的专业能力上面要加强，要加强不然我要当做助人工作者，那可能只是一个口号而已。所以经验就告诉我们说，你的能力是要从学习而来的，你要有能力。那为什么你可以有能力？因为你可以要学习。所以，我们现在都在高谈终生学习。为什么？终生学习不是你离开学校，你的学习就停止了，而是你的学习才是另一个阶段的开始。因为这个世界是不断在改变的一个世界。我们以前是二 G 的时代，现在马上要进入五 G 的时代。你看看那个速度多快！所以。企业他们很了解这一点。他们企业如果不更新、不改革、不变革的话，他们一下子就会被被抛弃在后面。更何况，有时候我做的是跟人有关系的工作，所以我觉得影响一个人的生命，更是有许多我需要去学习的一些的东西。所以，当我有学习，我才会有成长。所以我设定的目标才能够去完成。我记得以前跟各位谈过一件事情，好像有一个记者，他写了一本书，叫做《世界是平的》。他告诉我们，在这一个网络快速网络的时代里面，各种的知识很容易就透过网络去获得。所以，而且透过一个地球村的时代，那个人才的那个跨国际人才的那一种交流啊，都是很快速的。所以，当你如果不学习的话，你一下子你就会被淘汰，你就落后了。所以，他在这本书里面有一句话是说：，每一天早晨在非洲，有一只羚羊醒来，他的第一件事情就是要赶快跑，因为他知道一定要跑得比比最快的狮子还要快，不然就会被吃掉。也就说，你不能在最后一名最后一名就会成为悲剧的牺牲者。同样的，每一天早晨，有一头狮子醒过来，它也知道它一定要快跑，它一定要扑上最慢的那一只羚羊，不然它就会被饿死，不然就是最后那只羚羊会被别的动物把它吃掉，它就没有食物了。所以结论，不管你是羚羊还是狮子，当早晨的阳光一起来的时候，第一件事情就是都要快跑。也就是说，你真的就是要学习，要学习去面对这个世界的变化。因为地球村的世界竞争激烈，一些专业的技能能够增进自己的能力，也让我们在帮助人的时候能够有更多的自信。同样的，透过学习，我们的视野、世界观也就更加的宽广。我们休息一下，等一下再回来。
0: 家。不断的飞翔。前方。
1: 各位听众，欢迎回到《爱琳福气》这个节目，我是肖牧师。刚才我谈到我们新年的一个新的盼望，要努力面前啊，就是要增进我个人的专业的能力。我想。听众，我不了解你们到底是谁，但是我想我们当中一定有许多专业人员。其实专业人员的定义，我我觉得每一个愿意把自己分内的事做好的，他就是一个专业人员啊。他并不是指着某一种职位或是某一种学历。譬如说，一个家庭主妇，她也可以学习做一个专业的家庭主妇，她学习尽责任把自己的家里料理好，我觉得他就是一个专业的一个人员。但是这个很多都是需要学习。当然，我们看到现在网络有很多资讯，我们可以拿得到哦。但是我个人还是会觉得，那一些网络的资讯什么，有时候常常都是比较片段式的。你有没有鼓励今年，是不是我们来看几本书？可能每一季看好好的看完一本书，让你的学习是比较有结构化的，比较有深度的。那这个是我给大家的鼓励，我也会朝这个目标去前进。那第二个呢？你光是有专业上的能力，我觉得还不够。我个人也觉得，我给自己一个期待，我希望我在过年后啊，我的关系能够更美好。就是说，我的人际关系了。那人际关系一直都是人生一个很重要的一个课题哈。不管夫妻、亲子、朋友、同事之间的关系。这个都是我们要好好的去经营的。那我个人觉得，之所以会跟人家有好的关系，都是从尊重还有关心而来。当你去尊重跟关心一个人，你就会有接纳、体谅、倾听、同理，你会在乎他人的存在跟感受。常常有人来说：“哎，牧师，好像你的人际关系……”还不错，你虽然是一个牧师，但是你看起来一点都不严肃，啊！其实这个是我常常给自己的一个提醒，就是说，虽然我是一个神子人员，但是我并不要我的生命跟人家有一个很长的距离，也就是说，我不要跟人家中间有一条横沟，让人家不敢跨过来。那。我在谈神学的东西，我总是尽量的去用接地气的方式。那这个可能我需要大量的阅读，我才能够做知识转译的工作。但是更大的重点是，我对人有一份尊重跟同理。当然，有的人他犯了错，他如果一直在犯同样的错误，我可能会稍微讲他一下。可是他应该也会知道，我的出发点绝对不是要让他难堪。我是真的很关心这个人，我也在乎这个人，所以我才不怕得罪你。我爱你，就讲对你有帮助的，而不是讲你喜欢听的事情。但是重点是，我们的关系的基础是在于我愿意多一点点的去倾听跟同理别人。所以在我们新的过完年后，新的一年的开始呢，如果我们的关系要更美好，那。我个人就有写下几点，在我日记里面，就是说我要更多的注意倾听别人内心的需要。其实，这重点是让别人知道你在乎他了。卡内基说：“你对一个人最大的冒犯，就是他在讲话的时候，你完全不在乎他的存在。”那在这个时代，我们应该能够体会这个事情吧？有时候常常让我。觉得对我很不尊重的行为是，当我在讲一件很重要事情的时候，对方竟是在划手机。那这个事情也发生在我的家庭，所以当我们在开家庭会议的时候，我现在就说手机都收起来放在旁边，不要再去看赖了。这个世界不会因为你少看这一个赖而这个世界就会毁灭。就你。倾听的用意是，你让对方知道你注意他的感受，你在乎他的存在。那我想，当一个人他在乎我的存在，那我觉得他是尊重我的。当然，我会跟他关系很好。所以卡耐基他也说，倾听代表你是你对一个人最大的恭维，也就是说，倾听好好的倾听，是代表你对一个人最大的尊重。那别人尊重我，当然我一定是跟他关系要不断的朝正面的花向方向走。然后我也想到一点，就是说对别人的小过失、小错误，不要斤斤计较，少批评，多赞赏。有人说我神经比较大条，其实不是，我心思也是细腻。但是有时候人家不小心讲出来的一句话冒犯到你，那你何必把它耿耿于怀，记在你的内心里面？有的时候，人家不是故意要去犯错就算他故意犯错，你也给他一个空间，让他能够有学习、能够有成长的机会，也代表你对他的信任。所以，在我们周遭的朋友，如果觉得我是一个跟我相处，他没有任何犯错的空间，那他一定不敢勇于去尝试嘛？对对，因为只要一个小小的失败，他就被我们批评的体无完肤，那这样谁还还有谁敢去做一些？一些开创性的事情，所以有时候也是跟孩子在互动，我也是在学习。就是说，哎、欸，孩子他能不能把他的失败跟我讲？可是基本上发现，我孩子搞砸什么事情，大概都会跟妈妈讲比较多，比较少跟我讲。我有时候我就会想，哎、欸，是不是我对他太严厉了？我我没有给他一个好像容许他失败的空间，让他可以学习成长。然后我们少批评，多赞赏。哦，真的。对一些事情多一点的鼓励跟激励的言语，那会让我们与人的关系更好。我还想到一点，我们怎么样跟人家的关系更好，就是不要有权力的傲慢跟知识的偏见，要谦逊的与他人互动。这个权力的傲慢，就是说，当你在一个职位上，你也可能是一个主管。啊！你在家里，你本身你在家里，你就是一个享有比较多资源的人。你对我们家中其他的成员，你也不要有傲慢的态度，然后知识的偏见。我们也是尊重每一个人他的学习的过程。我知道现在在我们台湾好像很注重资讯啊、理工啊，对于所谓文文族的。我们好像觉得那个没什么用，那对经济发展是没有用的。可是那个是人文素养啊！你没有人文素养，整个社会就会很很乱，因为大家都不尊重彼此之间的界限，也不尊重别人的生命。那我们怎么可能迈向一个和谐的社会？所以我们真的是要学习多尊重别人的专业，尊重别人的知识。我们对自己的知识不要以为只有我才是最重要的啊！这个叫做知识的傲慢跟偏见。那当我们愿意这样子，我们就可以谦逊的与人来互动。另外一个，任何的成果和成就，我们都要跟别人来分享，因为靠自己不可能完成所有的事情。我的意思就是说，当一个团队，你可能是个主管，或是你可以一个主要的人物，那你把一件事情重重啊做好了，做的不错，然后成功了啊，你。绝对要记得一件事情，不要把所有的光环都往自己的身上揽。要注意，你可以成功做得好，是有别人的协助，哪怕别人只出了一点点的力。所以，你要把你的成果要分享给别人。啊，我记得有一次在我的办公室里面，我们不知道得了一个什么样的奖。那得了奖要公开上台去领奖的时候，有奖金跟奖状。那当然是，我是那部门的主管，大家都理所当然我要上去领。但是后来我想一想，我觉得这个事情不是只有靠我才能够完成，因为要靠许多的人。后来我就告诉我的秘书说：“哎，要领奖哦，你上台去领奖啊。”他当然他就不好意思，他说：“你是主管了、啊，你应该去领奖。”可是我知道他也出了一些力，所以我就把他推到前面去，就是说，这个荣耀你也应该要有。啊，后来在颁奖那一天，他就上台去领奖了。呃、领奖以后，我发现哈、哦，大概有三个月的时间哈、哦，他看到我永远都是那么笑眯眯的。哇、哦，他的工作效能很好。也就是说，你不要自己以为只有你才能够完成事情，一定都是要别人的帮忙，而且有好的结果。你要记得把荣耀跟别人来分享。好，我们先停在这里，我们等一下继续回来。听众，大家好，我是小牧师，在帮帮广播网，爱您福气，在与你分享过年的点滴。我们知道，我们人都对自己是有期待，期待经过过年除旧布新，让我们的人生会不一样，就是要做更好的自己。刚才提到了，我们今年可以增进我们的专业能力，我们要学习，我们的人际关系要更好，我们要在乎别人的感受，有时候。也要把成功的果实分享给别人。再来有一个，我觉得目前的社会比较少谈的，但是我觉得很重要的是说，我也期待在新的一年，我自己的品格可以更完美。诶，箴言告诉我们说，你要保守你的心，胜过保守一切，因为一生的成功失败，都是由你的内心所发出来的。品格，你的内心会决定你的思想是正面还是负面，进而引发你外在的行为。那品格有时候很难去掩饰它，为什么？因为你内心的东西，常常你在你待人接物里面就会把它表现出来。而且品格会影响人格的特质跟行为习惯，因为心理学的研究就证实这件事情。他说，我们每天的行为当中有百分之四十以上都是出于习惯你拥有什么习惯，就会决定我们是什么样的一个人。我本来不大理解这句话，后来我再去找一些资料啊，譬如说，我有每天运动的习惯。那我们就会成为身体健康的人，对不对？那我们的答案是说，为什么你会身体健康？因为你有每天运动，是运动让你身体健康。你们觉得对吗？这句话听起来好像似乎是有道理，但是背后更深层的意义是什么？是那个习惯让你身体健康，因为是背后的毅力跟不放弃的那一个决心跟习惯。让你身体健康，不是运动。每个人都知道运动啊，可是真正想实在话，为了要身体健康去运动的人到底有多少？我发现常常有人都都在讲，然后都没有做，甚至做没有两三天，他他就没有在运动了。而是那个背后的那个习惯，就真、是、的习惯养成就是一个文化，就是你的毅力跟你的决心呐、啊。哦，那说这个就是。正面的人格特质的力量，啊，我所谓那个品格更美好。有时候我们常常把品格把它定义在什么诚实啦、啊、不欺骗啦、啊嗯，啊，然后爱啦、啊，然后什么忠君报国之类的。其实那只是品格的一小部分，更大的部分是那个人格特质的力量。甚至我们上班族，我们能不能在今年给自己一个承诺：我不迟到，我要改掉迟到的习惯。因为有的人总是有习惯性的迟到。那每一次的会议，我能不能说，我有找到五分钟？所以告诉你，当你每一次会议，你都能够找到五分钟，你有养成这样的一个人格特质、正面的力量的时候，别人会觉得我们是守时的、负责任的。那我们就容易得到别人的信任，是不是？所以品格会决定一切呀，这个很要紧。那甚至现在是一个愤怒鸟的时代，每个人都很愤怒，随意就来表达自己心中的感触跟情绪，然后不小心就会伤害到别人。所以你们认为在今年是说，哎，我不要随便乱发脾气，我希望能够养成有这样的习惯。当你不随意的乱发脾气的时候。就会让我们成为受欢迎的人。为什么？因为我们有自制力的特质，别人也乐意跟我们合作。各位亲爱的听众，在面对农历新年的开始初五，在过去没几天，我们就进入到职场里面。我相信品格在这个时代很少人在谈了，因为这个时代大家比较看到的是物质界的利益。一个诚实的人。一个守时的人，一个对人有灵魂素养、关怀的人，或许大家觉得这个没有什么，但这个却是我们世界运转的一个很重要的一个关键。如果我们对这个世界没有灵魂关怀、没有爱，那我们这个世界没有信任感，那我们彼此之间我们就没有办法通力合作。没有办法通力合作，我们这个世界就很难的往前面走。因为靠一个人，你不能够去推动一些事情，所以就要许多人。那在团队里面，你能不能给今年浪子说：“哎，我希望我的人格特质、我的品格能够比去年更完美一点。你不要迟到，养成负责任的习惯。你不要随意发脾气。”让我们成为一个受欢迎的人，所以每天为自己努力的付出了活着，要活得像一个人的样子。人被造的时候是有尊严跟荣耀的，我们要真诚不虚假，我们不轻易给承诺，但是当我们给了承诺，我们就一定要去做到。拥有更好的品格，让我们的形面更积极正面，生活也更快乐。有机会的时候，别人也容易心想到我们。我们就更容易成功。为什么？因为我们旁边站满了一群善意要帮助我们的天使。所以，在新的一年里面，我们最后彼此之间有一些的勉励。过去怎么样，我们就忘掉了。面对新的一年，我们从头开始。所以，一个有智慧的人，我们就不会浪费时间在自爱自怜，还沉溺在过去的失败里面。而且，我们不要把心思放在无法改变的事实上面。我们努力去做，我们可以改变的。你的原生家庭那都过去了，你没有办法改变它。但是，你可以改变是你要拥有一个什么样的生活。然后，我们也不要失败了就放弃。我们有正向的人格特质，有毅力跟决心，我们总是可以朝着目标来前进。而更重要的是，我们活在现实感里面。我们知道我们要完成目标，那许多的事情都要付代价。那付代价就是一个克制自己的一个的很重要的关键。我们要克制自己，要自律了、啊。你不要想到困难，那你要健康，你就要运动。运动是很辛苦的，那你想到困难你就放弃了，那你就没有自律。我们要攻克几声叫“生呼”哦，所以要过一个自律的生活。圣经说：“守服着你，向后看的，不配进神的国。” 2019年已经过去了，面对2020年，要靠着上帝的恩典，向着标杆直跑，要得神在耶稣基督里从上面召我们来得的奖赏。当我们今年愿意更增进我们的专业能力，我们的人际关系更美好，我们的品格更完美的时候呢？相信耶稣基督。给我们的2020年是一个让我们拥有笑容的2020年。上帝祝福大家，愿你福气，爱您福气。我们下一次节目再见。